0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Rodzinnych Manowców i tradycyjnie już wita Agnieszka i Ania. O!
1: <głos>
0: Dzisiaj odwrotnie. Dzisiaj odwrotnie, ale fajnie tak odwrotnie. Tak. Czuję się mniej narcystyczna wtedy.
1: Dzisiejszy odcinek o granicach. O
0: granicach, tak. E, żeby nie było znowu, że na ciebie zrzucam. <głos>
1: <głos> Proszę bardzo. Może coś powiesz? To ja na ciebie z Czy to jest tak.
0: prośba, czy to jest polecenie? Żądanie, to jest żądanie. 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 Nie wiem, sprawdź, ja cię odmówię i zobacz, co u ciebie. Nie, nie będę ryzykować. <grym> Dzisiejszy odcinek będzie o granicach. Skąd wiemy, że mamy granice? Jak, jak się przekonać o tym, gdzie są nasze granice, czy te granice są za bardzo przesunięte w jedną lub w drugą stronę, innymi słowy, czy jesteśmy nadmiernie tolerancyjni, czy jesteśmy nadmiernie wymagający i pilnujący swoich granic, i jak te granice mają się do bycia mamą, tatą, i w relacji do dzieci, gdzie też te granice są, ale też w relacji do świata zewnętrznego, gdzie mamy dużo kandydatów do testowania granic. I mam na myśli rodzinę, mam na myśli specjalistów, ale również tak zwanych przypadkowych przechodniów.
1: Albo ludzi, z którymi nas coś łączy. Tak. Te granice właśnie są różne, to znaczy wszędzie, tak naprawdę w każdej relacji mamy granice. Jak się tworzy nowa rodzina, no to kobieta i mężczyzna tworzą parę, tak, związek. I ten związek jest odgraniczony, czy, czy ma granice z, ze swoimi rodzicami, z jednymi i z drugimi. No
0: to byłoby bardzo dobrze i rekomendujemy akurat e, posiadanie granic ze swoimi e, rodzicami, bo rodzinami, prak- pochodzenia. Ro, rodzinami pochodzenia, co nie oznacza odcięcia od rodzin pochodzenia, bo e, jakby ta do, dobra więź, dobra relacja e, ze swoimi rodzicami jest bardzo e, cenna i ważna e, jakby i dla nas i w wychowaniu. Ale jest takie pytanie, jakby w której rodzinie jesteśmy? Czy jesteśmy, będąc żoną czy mężem, jesteśmy w rodzinie pochodzenia, czy jesteśmy w tej, tej nowej rodzinie? I ten moment próby jest w, w sytuacji, kiedy na przykład żona czy mąż chcą czegoś innego niż nasi ich rodzice. rodzice mhm. tak, czy, czy nasi rodzice. I musimy, jakby, i nie da się tego pogodzić, mhm. co wybieramy.
1: Mhm. I kto jest dla nas ważniejszy wtedy, nie?
0: To jest dla nas ważniejsze i to dotyczy nie tylko tego, nie wiem, jak sobie urządzamy życie, ale później właśnie wychowania również. Mama mówi, dziecko, musisz do przedszkola, a mąż mówi, no... Wolałbym jeszcze przytrzymać w domu. Niech, niech trochę pobędzie w domu. To jest wrażliwe dziecko za szybko do tego przedszkola.
1: Mhm. Albo y, mamy taką tradycję, że spędzamy w każde wolne, każde święta u rodziców. I mhm. już y, para y, mhm. nie, nie ma dla siebie czasu. Takiego intymnego, takiego mhm. tylko wyłącznego. Y, I tu też jest pytanie, y, co zasilamy? Nie? Czy zasilamy tą naszą współpracę? czy jesteśmy cały czas podłączeni do swoich rodzin pochodzenia.
0: Więc to jest ten pierwszy moment. Odłączamy się taką, można powiedzieć, elastyczną gumką, że się oddalamy, ale jesteśmy związani jednak i tworzymy nową... Nowy świat, świat, który jest różny od świata tamtego. My jesteśmy tutaj trochę inni i inny jest klimat, inna jest Dynamika. Czasami inne obyczaje, inne, uh-huh. inne zainteresowania, inne, inne też działania takie codzienne.
1: Uh-huh. In, uh-huh. Tak, oprócz Inna tego. Inna Tak, oprócz tego, że my tworzymy tę ten, ten wspólność, uh-huh. y, wspólnotę, jakąś jedność, to właśnie nie musi to być jedność, bo my też mamy swoje granice kobieta, mhm. mężczyzna, czy osoby w parze, mhm. oni oprócz tego, że tworzą parę, to są również y, połączeniem dwóch y, osobnych, osobnych światów, światów i, i mamy też granice pomiędzy sobą, nie? I to myślę, że ważne, mhm. żeby w pierwszych momentach związku rzeczywiście zobaczyć tą odrębność, bo jak no, się to pojawia nie dziecko, od razu, bo
0: to jest niemożliwe raczej.
1: No tak, no, na początku jest zakochanie, no, ale ono potem jakoś mhm. też się ewaluuje, nie? Mhm. Y, już, już ta... Ten moment takiego zanurzenia się bezgranicznego,
0: symbiozy. tej symbiozy, <śmiech> takiej,
1: to takiego totalnego zanurzenia się w sobie nawzajem, y, mija, no bo to jest taki stan, y, 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 przyrównuje się też do, do jakiegoś zwariowania, nie? do tego, że. Choroby psychiczne, do choroby... niektórzy
0: nawet śmiało tak mówią.
1: Tak, właśnie. Dlatego też, jak, jak bardzo często od kolegów, koleżanek, terapeutów, słyszę, że nie, nie pracują z osobami, które są zakochane, takie na zabój, nie? Poczekaj aż przejdzie. Tak, że wczekają aż przejdzie, bo wtedy nie różnicujemy. Nie ma mhm. takiej możliwości, żeby zobaczyć tą oddzielność i też realność sytuacji. Zazwyczaj jesteśmy w takim mhm. idealizacji tego partnera, nie?
0: Ale przychodzi, jak w każdej parze, taki czas, kiedy ta symbioza zaczyna być już trochę duszna.
1: Mhm. I trzeba się zróżnicować. Trzeba się
0: zróżnicować i, i wtedy posiadanie tych własnych światów, też e, nie rezygnowanie ze swojego własnego sposobu przeżywania, e, czy ze swojego hobby, zainteresowań no też jest ważne, żeby te granice mieć.
1: I myślę sobie, że to dobrze jest, kiedy para się już różnicuje przed jeszcze pojawieniem się dziecka, bo jak się pojawia dziecko, to to przychodzą nowe kłopoty, nowe wyzwania i taka niezróżnicowana para ma trudniej.
0: Jak stawiać granice teściom?
1: Mówić nie. To jest takie proste. ale Tak, to nie jest proste. Rzeczywiście to nie jest proste, ale to jest bardzo ważne. I rodzicom
0: własnym może jeszcze trudniejsze.
1: Mhm. Ja myślę sobie, że a propos tego nie, to warto powiedzieć, że nie dla innych osób to jest tak dla moich potrzeb. Mhm. Jak mówię, nie, nie przyjedziemy do Was na obiad po raz tam któryś z rzędu.
0: A te siebie mówią, to możecie już w ogóle nie przyjeżdżać.
1: No to jest, to jest trudne, to jest, to jest ból. Myślę, że no to jest taki element szantażu emocjonalnego. Oczywiście,
0: no to szantaż emocjonalny gruby.
1: Który... Albo przyjedziecie
0: wtedy, kiedy chcemy, mhm. albo możecie się w ogóle już nie pokazywać na oczy.
1: Mhm. No to, to jest taki moment, który trochę trzeba wytrzymać. W tym sensie, że, że ja muszę zbadać w sobie, na ile Jestem w stanie przeżyć tę stratę, tego warunku, no bo ten warunek zazwyczaj nie jest permanentny, w sensie, że na zawsze. Że no, bywa być... i na
0: zawsze są tacy zawzięci ludzie, którzy tak na zawsze działają, więc to jest trochę strata, um, strata myślenia o rodzicach czy o teściach jako o osobach, które biorą nas pod uwagę.
1: Mhm.
0: To jest strata tej fantazji.
1: Że oni biorą nas pod że uwagę. Że oni
0: biorą nas pod uwagę.
1: Mhm. No tak, no to jest też taka strata takiego poczucia, że ja bez nich nie jestem w stanie żyć. No
0: no tak, bo bo jakby to gra na takim przerażeniu, że jak teściowie czy rodzice powiedzą, to możecie już nie przyjeżdżać, to że tracimy podstawę naszego życia i nie przeżyjemy. Ale prawda jest taka, że przeżyjemy. Znasz kogoś, kto nie przeżył? Hmm,
1: to znaczy z, znam osoby, które popełniły samobójstwo. Aha.
0: Ale z, ta, z powodu takiego szantażu?
1: Z powodu różnych szantażów, no tak. Uh-huh. Albo z, r, no, no, róż, to jest złożone, tam, uh-huh. tam, dużo, różnych, uh-huh. y, tam dużo różnych, myślę, m, złożyło się na to m, impulsów. czy uh-huh. Czy trudów, no niemniej jednak nie wiem, czy bym z taką odpowiedzialnością powiedziała, że nigdy to się nie zdarza. Że że ktoś nie przeżył.
0: Odrzucenia takiego.
1: Tak, tak. Odcięcia. Że ta konstrukcja moja może być tak słaba, że to może być bardzo, bardzo trudne do przeżycia.
0: Ale jak mam się świadomość tego, że nie jestem w stanie. No mam świadomość tego, że po pierwsze jestem szantażowana i nie jestem w stanie stawić czoła temu szantażowi, bo albo ta osoba po po drugiej stronie jest zbyt sztywna, albo zbyt zaburzona nawet, żeby udźwignąć naszą, nie wiem, stawianie granic albo polemikę, no to mogę się wtedy też świadomie zdecydować na no na to, że ulegnę temu.
1: Mm-hmm. No ja myślę, bo, bo też weszłyśmy już w takie mm-hmm. dosyć grube Mroczne tematy. tematy. Tak? <laughs> że to jeśli ja, jeśli tak mam, to y, taką sytuację z takim no, grubym y, szantażem emocjonalnym, to warto y, sięgnąć po pomoc mm-hmm. i, i szukać takiego y, stanięcia na swoich nogach i takiego no, popatrzenia na siebie w tej mojej, w tej sytuacji. Mm-hmm na zewnątrz, że, że, że to, jeśli tak rzeczywiście jest, że jestem wplątywana i nie mam siły na to, żeby to zobaczyć, żeby się też trochę oddzielić, to tutaj jest mm-hmm. bardzo ważne, żeby sięgać po pomysł.
0: Tak, ale mówię o tym, bo mnie zainspirowała się e, taką łatwością trzeba powiedzieć nie. Aha, okej. Okay. Bo sobie myślę, że czasami e, no to nie... tak, mm-hmm. Tak. To, to nie jest naprawdę tr- trudne. No, tak. Trudne e, ze względu na konsekwencje i ze względu na to, że ta druga strona nie przechodziła tych wszystkich kursów, nie nie była w terapii i to nie rozumie jako na przykład koniec relacji. i To może być koniec relacji.
1: No tak, to znaczy nie wycofuję się z tej odpowiedzi, bo to rzeczywiście trzeba powiedzieć nie, żeby móc budować swoje życie. Ale zgadzam się z Tobą, że to jest szalenie trudne w wielu przypadkach, czy w niektórych przypadkach. I że do tego jest jakaś droga.
0: A co myślisz o takim, przepytam cię teraz. O O takiej strategii, którą częściej chyba wybierają mężczyźni, ale kobiety również się w tym specjalizują. Czyli wiem, że moja mama, czy mój tato, czy też teściowie, mają zupełnie inne zdanie na wiele rzeczy odnośnie na przykład wychowania niż ja i mój mąż. I strategia jest taka, że idę tak, 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 oczywiście, oczywiście, no tak, poszukamy tego przedszkola, a robimy swoje. Czyli nie mówimy nie, to nie jest w środku, jakby w ogóle to, co mówią rodziny, to jest lekceważenie trochę tego ich zdania, bo mamy swoje przekonania i działamy według tych przekonań, ale nie wchodzimy w polemikę i nie mówimy nie.
1: To znaczy ja mam takie doświadczenie i własne, i z gabinetu, że za każde tak wypowiedziane, a w środku czute nie, ktoś zapłaci. Albo ja zapłacę, albo oni zapłacą. A jak oni mogą zapłacić? No tym, że ja będę sfrustrowana i będę robiła mur. Będę budować mur przed nimi, zacznę coraz rzadziej przyjeżdżać, nie będę tam posyłać swojego dziecka. Albo tylko... Będę się
0: oddalać, albo będę agresywna.
1: Tak, będę im dowalać w taki sposób, który poczują na pewno, ale mhm. to będzie w białych rękawiczkach, więc tego nie zobaczą, nie przyłapią mnie. Na
0: mhm. No mogą poczuć to w lekceważeniu. Mhm. W takim, no tak, 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 yy, siedzę na komórce. Tak, 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 mamo, oczywiście, tak, tak, tak. Yy, tak. Mhm, tak, mimo. tak, tak. I, i skrolujemy tak? Facebooka.
1: Mhm. Myślę sobie, że to może być taka strategia przejściowa, wtedy kiedy jestem bardzo uległa uh-huh. i nigdy jeszcze nie powiedziałam nie. Yy, ale yy, no, musiałoby to ewaluować, żebym siebie nie straciła i żebym też nie straciła relacji. No bo, bo jeśli ja mam w sercu nie, a mówię cały czas tak, no to. Nie, ja to nawet nic nie mówię, po prostu. Uh-huh, 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 uh-huh. No to, to jest tak trochę. No trochę jest. Nie? No, to, no to wtedy jakby no gwałcę siebie. Nie? To jest taki dosyć, może być powolny proces, ale jednak mocno oddziaływujący na moją psychikę. Nie? To, y, y, mo- może mi się rozwinąć zaburzenie lękowe, może mi się rozwinąć mhm. depresja, mogę się rozwinąć w drugim kierunku, czyli w agresję. Nie?
0: Bierną albo jawną, bardziej bierną, jeżeli ktoś nie mówi nie, no to no się jest będzie rozwijał uległy, biernie. Tak. Mhm. Mhm. No to, to takie grubsze stawianie nie, ale jak ktoś sobie z tym poradzi, to już potrafi powiedzieć nie teście i rodzicom mm-hmm. w drobniejszych rzeczach.
1: No, warto może zacząć od mm-hmm. tych osób, które są bliżej, czyli od męża. Mm. Pod warunkiem, że, że wie o tym i że będziemy to ćwiczyć, nie? Mm-hmm. I myślę, że to jest takie jawne. Od tych, którzy najbliżej miałam na myśli od osoby, której się nie obawiam i przy której mogę być sobą, mhm. przy której mogę no właśnie no powiedzieć to nie i się nie boję. Ale pod warunkiem, że to będzie rzeczywiście świadome i że to nie będzie odgrywanie się i wyzłaszczanie na tej osobie, tylko b- będę uczyła się sama jawnie mhm. mówić o tym, co u mnie.
0: Tak, ale też nie można zapomnieć o tej drugiej części. Myślę, że nie ma treningu mówienia nie, bez treningu przyjmowania nie.
1: No tak, tak, no to, to jest takie, w dwie strony działa. Mm-hmm. Y- ale chyba jednak działa to najpierw od siebie. To znaczy, jeżeli ja się nie nauczę mówić swojego nie, to nie nauczę się przyjmować czyjegoś nie.
0: To zależy, jaki kto ma trening. Są ludzie, którzy bardzo łatwo mówią nie, a bardzo słabo przyjmują nie. Mm-hmm. I oni muszą zacząć od strony y, przyjmowania nie. No, mm-hmm. jak są osoby dominujące, no to oczywiste jest przecież, że one nic nie muszą, ale inni raczej tak.
1: Mhm. No, tu mi się te, mhm. jakoś tak y, przypomina ten y, y, taki obraz granic, właśnie, y, że, że mogą być różne granice pomiędzy nami. Mhm. Nie? Mogą być granice w postaci murów i tu cały czas mówimy nie, w ogóle nie dopuszczamy ludzi do siebie. Mur chiński
0: po prostu, nie da się przejść.
1: Tak, jest po prostu na całej przepotwornie długości, długi tak? na całej długości ja nie dopuszczam, nawet jeśli żyję z kimś w związku, uh-huh. to i tak go nie dopuszczam do siebie, nie? I ten mur nie ma żadnej wyrwy, żadnej dziury, żadnej bramy, uh-huh. nic. Po prostu jest samym murem. Są... Twierdza,
0: jeśli człowiek twierdza.
1: Uh-huh. I są tacy ludzie. Tak. Uh-huh. Zazwyczaj wiąże się to z różnymi? trudami, w których, których doświadczył ten człowiek. Mhm. Musiał zbudować sobie twierdzę, czy musiała zbudować sobie twierdzę, no bo wcześniej te granice w jakiś sposób były przekraczane i był raniony. Nie?
0: No tak, i widział świat jako groźny, tak. niebezpieczny.
1: Tak. Są granice, które są powiedzmy e, płotami, e, ale cały czas otwartymi, z, z bramą, która jest stale otwarta. Te same słupki. O, albo w ogóle tak, bez płotu, ale same słupki, muszę tak być. Czyli każdy może wejść do mojej granicy, czy na moje terytorium. Może zrobić tam co chce, tam nie ma nikogo, kto strzeże tego terenu. Może sobie wziąć co chce, może tam, nie wiem, nabrudzić. Wszystko może zrobić. Zajrzeć do lodówki. Zajrzeć do lodówki, pozabierać różne rzeczy, tak? Czyli nie mam wtedy właściwie granic, mam tylko takie słupki i dowiaduję się o swojej granicy, dopiero wtedy, kiedy już jestem mega sfrustrowana na przykład,
0: mm-hmm. nie? Jak już naprawdę <głos> cała, cały najazd Hunów y, nastąpił na naszą ziemię, ciotki, wujkowie y, przyjechali i musimy ich wszystkich obsługiwać, mm-hmm. no, ponieważ to jest oczywiste i jasne, że, że, to, ich, ja u, że to ja muszę ich obsługiwać mm-hmm. i, i, i w końcu dosięgam granicy wytrzymałości.
1: Tak, właśnie. I wtedy stykam się z tymi fizycznymi granicami. Mhm. I tutaj te osoby, które do nas trafiają, myślę, czyli do gabinetów mhm. psychoterapeutów, to są, granice, to, są, to są osoby, które miały jakieś załamanie psychiczne. Mhm. Albo się doprowadziły właśnie do zaburzeń lękowych. Mhm. Albo, albo są w depresji. Albo no też... No w jakiś sposób fizyczność mają na przykład dużo psychosomatycznych objawów. Mhm. Fizyczność pokazała im, że już, że już więcej nie, że już się nie da. Nie? Mhm. No i, i, i trzeci rodzaj to jest, to jest płot, który ma, ma bramkę, tak? Tak. Czyli płot, który ma gdzieś bramę, która może być otwarta, która może być zamknięta. Ja wiem, gdzie ona jest i ja wiem, przynajmniej w większości wypadków, że to ja je otwieram, że to ja mam tego Od pilota. Z mojej strony
0: to ja decyduję.
1: Tak. Ja zapraszam, albo ja mówię, nie, dzisiaj nie, albo nie, w ogóle nie, w ten sposób mhm. na przykład nigdy nie. Ciebie nie. Ciebie nie też. Mhm.
0: Mhm.
1: Albo nie tak. Mhm. Nie w ten
0: sposób. Nie w ten sposób. Zapraszam na kanapę, ale... Um, ale nie z butami. Nie z butami, tak. Tam jest łazienka dla Państwa, a tutaj proszę bardzo korzystać
1: z tej. Mhm. mhm. Właśnie. No i warto dążyć do takiej sytuacji, do takiego takiego miejsca w swoim życiu, gdzie ja rzeczywiście wiem, gdzie jest ten mój płot. Ja go tutaj stawiam. Ja też wiem, gdzie jest bramka. Ja wiem, jak obsługiwać pilota do tej bramki. I i on jest elastyczny, nie? W tym sensie, że ja jestem elastyczna w tym otwieraniu albo zamykaniu. Ja mogę sprawdzać, czy dzisiaj... Mam ochotę na, na nie wiem, gościnę osób trzecich, czyli że na przykład teściowie do mnie przyjeżdżają, czy tam mhm. rodzice. Czy nie mam ochoty na to i ja jestem w stanie o tym no tak. opowiadać. Albo czy
0: nie mam ochoty, ale jednak się decyduję, bo tak też może być.
1: Tak, oczywiście. Też mogę się zdecydować, biorąc pod uwagę to, że będę bardziej zmęczona. Nie?
0: Tak, i że dzisiaj akurat wolałabym zrobić coś innego, ale... Ale Rzadko wiem, że oni przyjeżdżają, mają, tak. albo oni bardzo chcą i, i mogę jakby to zrobić. Robię to dla nich. Tak. Mhm. Okej. Okay. Te, te granice, o których mówisz, to są nie tylko między światem zewnętrznym, ale to również działa um, między rodzicem a dzieckiem. Tak. E, I to, co mamy na grupie bardzo często, to jest to, że rodzice mają same słupki, albo i brak słupków wobec własnych dzieci, w nadziei, że jak będą bezgraniczni, to te dzieci będą kochane, czuły się kochane. A to tak nie działa.
1: Nie, to nie działa dlatego, że to jest niezły ciężar dla dziecka. Ciężar w tym sensie, że jak ja jako rodzic nie mam granic i nie komunikuję ich jawnie i jasno, to moje dziecko, to jakby przerzucam na stronę dziecka tą odpowiedzialność za moje granice, czyli za mój dobrostan też. I w tym sensie jest to bardzo duży ciężar dla dziecka, bo dziecko no po pierwsze, samo nie, nie dopiero poznaje swoje mhm. granice, po drugie, nie jest w stanie się wyregulować beze mnie, czyli żebym ja mogła, mhm. żeby ono mogło poczuć spokój, to ja muszę też dać mu trochę tego spokoju. A jak rodzic jest rozedrgany bez granic, bez znajomości swoich granic, to jakby no niejako przerzuca odpowiedzialność za dbanie o to właśnie na dziecko, nie? I dzieci I tego nie wytrzymują. Nie
0: wytrzymują, no one wydawałoby się chętnie biorą, ale mhm. te konsekwencje rzeczywiście są duże, bo jak to w jednej książce było. Tak, rzecząc. jak to było napisane, to, bo a propos matki nieobecnej emocjonalnie, że dziecko w takiej sytuacji czuje się jak pasażer pilota, który orientuje, pasażer samolotu, który orientuje się, że pilot jest tylko kukłą. Mhm.
1: Na... A ono się
0: nie zna na nawigacji
1: że na tym pokładzie po prostu nie ma pilota.
0: Nie ma pilota, także to jest jakaś atrapa.
1: Mhm. Jest taka książka Iriny Prekop, Mały Tyran chyba, i mhm. tam też ona, ta Irina opowiada dużo, wiele historii na temat tego, jak dzieci przejmują kontrolę, właśnie dlatego, że rodzice jej nie biorą odpowiedzialności. I to są dramatyczne historie, dramatyczne jakieś obrazy, gdzie dziecko właśnie, które nie czuje bezpiecznych granic, ono w tym swoim rozedrganiu wymyśla naprawdę niestworzone sposoby na to, żeby te granice zdobyć,
0: Żeby sprowokować rodzica do stawiania
1: granicy, i zaburza się coraz bardziej. Mhm.
0: I, te, I też w stronę lękową, e, my czasami przytaczamy przykład b- badania amerykańskiego oczywiście. E, już dawno, dawno było robione, e, zniesiono płot w przedszkolu. Mhm. Nie fajnie, e, tak. Po to, żeby dzieci czuły wolność, żeby nie, nie było ograniczone, żeby tak z wolnego wybiegu były. Mhm. E, no i okazało się, że jak nie było płotu, to dzieci takie zbite w, w, w gromadę, w, w, w kubkę, one, one się bawiły na samym środku. Hmm. Czyli tak naprawdę zabrały sobie całą przestrzeń. całą przestrzeń. Jak postawili płot, to one mogły już się rozbiegać po całym placu zabaw, bo to im dało jakby taką pewność, dokąd mogą, dokąd nie mogą. Co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. I myślę, że każdy z nas przeżył taką sytuację, że poczuł ulgę, jeżeli d- druga osoba, nawet dorosła, e, powiedziała, wiesz co, no o tej porze nie, albo e, w taki sposób nie. I, I my wiemy jak się poruszać e, wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś bliskiej relacji, e, jak się poruszać, żeby e, no, ta druga osoba miała też komfort, tak? Mhm. Bo, bo takie nie ma nic takiego, e, no, oczywiście są przykrzejsze rzeczy, no dobrze, się rozpędziłam. E, jak coś robimy w, w, zupełnie jakby tak swobodnie i naturalnie, druga osoba chichocze, śmieje się, a potem się dowiadujemy po kilku tygodniach albo na koniec dnia, że wiesz co, to mnie tak strasznie zraniło to, co zrobiłeś.
1: Mm-hmm. No tak, no bo my też będąc y, przy innych ludziach dowiadujemy się o granicach, o jego granicach dopiero wtedy, mm-hmm. kiedy on nam to jasno zakomunikuje, nie? A jeśli tak. nie mm-hmm. komunikuje, nie mm-hmm. informuje, my przekraczamy te granice, to y, każdy za to płaci. Ja płacę y, jakimś poczuciem winy, Złością, czy wstydem, że, że przekroczyłam te jej granicę, ale też złością, wiesz? że. Jeśli wiem, no, ale no, powiedzmy, że no. się to wydaje mhm. potem, tak, że, mhm. że, że to się okazuje. No, ja, też, ja też i tak to wiem. Mhm. Albo to wiem jawnie, albo niejawnie. Że coś jest nie tak, coś jest. Coś wisi w powietrzu, mhm. nie? A w ogóle ona, mhm. ona w ogóle się na mnie dzisiaj nie patrzyła, albo y, no, no, by, widziałam się z nią, ale w ogóle jakby nie chciała ze mną rozmawiać. Nie? Mhm. To, to i tak się poczuje. Natomiast, jak, jak nie wiem, no to z jednej strony, jak nie wiem, to, to właściwie mogę iść we frustrację albo w zamknięcie. Uh-huh. Natomiast, jak wiem, no to mi się pojawia, może się jeszcze pojawić właśnie poczucie winy, wstyd, złość. złość. Że ktoś mi
0: stawia granice.
1: Yy, tak. Też to za, bywa. No, to, to jest ten, ten drugi, uh-huh. yy, yy, drugi obszar, czy druga strona medalu, nie? Bo jak stawiam granice, jak mówię o tym no to też muszę się liczyć z tym, że ten ktoś będzie niezadowolony z tego. Mm-hmm. Ale to niezadowolenie nie powinno mnie zatrzymywać.
0: Nawet jeżeli dotyka.
1: Nawet jeżeli dotyka. Mogę o tym mm-hmm. mówić. To mnie zabolało. Nie? Mm-hmm. Mam wrażenie, że tak już trochę zakręciłam z tym tematem. Czy to, nie, nie, ja Tak Sama nad sobą nie nadążam. <laughs>
0: Dlatego masz, mu nie, o, stawiasz mi granicę. Nie, Cię po prostu trzymam na smyczy, szalona. Również okay. hmm, nie odfrunęła za daleko. Mm-hmm. To jest o mówieniu nie i o przyjmowaniu nie, ale też o tym, jak stawianie granic, ono bywa rozumiane jako coś agresywnego. No tak. A tak naprawdę porządkuje relacje e, społeczne.
1: Ale nie, no bo to można robić agresywnie. No. Robi, e, wiele ludzi robi mhm. to agresywnie, bo Jak robi już jest to. Mocno nadwyrężone. Dokładnie, bo to robi już po przekroczeniu. Mhm. Nie? A w którymś tam odcinku do tyłu, e, już nie pamiętam przy okazji mhm. czego, chyba Buntu Dwulatka. Mówiłam o tym, że chodzi o to, żeby opowiadać o granicach, a nie mhm. je jakoś stawiać. To znaczy stawiać też, natomiast... Opowiadanie też jest stawianiem. Dokładnie, żeby mhm. po prostu mówić. Nie lubię, kiedy robisz to i to. Mhm. Albo wiesz, jak, jak się spotykamy i robisz to, to nie niestety przykro. Albo lubię, kiedy coś tam, coś tam, nie? I to jest opowiadanie o granicach, mhm. bez tego nadwyrężenia siebie już. Mhm. Bo jak mówimy o granicach już po nadwyrężeniu, po przekroczeniu, to zazwyczaj jesteśmy albo agresywni, albo...
0: Zbordowałaś mi życie.
1: No właśnie. (głos) (głos) Też agresywnie, ale biernie, nie? No, może być też
0: jawnie całkiem. No tak, może być też jawnie. O tych granicach, to co mi przychodzi teraz do głowy, to jest taki lęk rodziców, że jak powiedzą swojemu dziecku, teraz się tobą nie zajmę...
1: Na przykład? To, że jest krzywdzą. No albo, że w ogóle powiedzą im y, dziecku, że... Nie dam Ci pieniędzy na to. Tak, albo koniec zabawy. To też, że jest krzywdzą. I że dziecko będzie niezadowolone, to znaczy, że jest skrzywdzone.
0: Tak, znaczy, że już muszą zbierać na terapeutę.
1: No i tak niech zbierają. zbieramy. <śmiech> <śmiech> My zbieramy. <śmiech> zbieramy. <śmiech>
0: To to jest też umiejętność wytrzymywania cudzej frustracji i takie pogodzenie się z tym, że ludzie nie muszą być zawsze zadowoleni z tego, co robimy albo z tego, tego, że nie chcemy czegoś robić i że to nie szkodzi.
1: No ale właśnie tu bym wróciła do tego, że że jednak nie do innych to jest tak dla mnie, czyli nie dla twojej potrzeby, to jest tak dla mojej potrzeby. I jeżeli ja mam na to zgodę, żeby mówić tak dla swoich potrzeb, nawet jeśli to oznacza nie dla potrzeby kogoś innego, to mi jest łatwiej tę frustrację znieść, bo ja wiem, że ja nie robię to przeciwko Tobie, tylko ja to robię po to, żeby jakoś o swój dobrostan zadbać. Bo tak naprawdę, no właśnie, z pustego i Salomon nie naleje, tak? Już też o tym mówiłyśmy. Bo tak naprawdę, jak ja ja nie zadbam o swój dobrostan, to ja Ci za chwilę nie dam. I już Ci nie dam z frustracją. Już Ci nie dam z wielką złością, z chęcią odrzucenia i i z dużymi innymi trudnymi emocjami. Wiesz,
0: jakie jest niebezpieczeństwo? Jakie? No jest niebezpieczeństwo takie, że jesteśmy wychowywani do altruizmu. A szczególnie dziewczynki. i że myślenie, tak dla moich potrzeb, jakoś
1: tak niektórym leży koło egoizmu. No, to znaczy mówi się też o tym, że jako społeczeństwo wchodzimy trochę w erę narcyzmu. już chyba tam się całkiem rozsiedliśmy. (laughs) Może. I że że może się okazać, że... Zresztą to też są takie etapy terapii, że że jak ja jestem w terapii, to najpierw uczę się siebie widzieć i jednak stawiać te granice. I jak już jestem w tym punkcie, że zaczynam się tego uczyć, to mogę mieć taki trudność w tym, żeby to rozgraniczyć, żeby zobaczyć jednak tego drugiego mhm. też człowieka, nie? I że ważne jest, żeby nie kończyć terapii w tym momencie, bo wtedy rzeczywiście, jak zakończę, to będę tylko jak taran szła mhm. przez życie. Bo ja, bo ja, bo ja. Tak. Natomiast y, kolejnym punktem jest y, właśnie widzenie obu, y, obu, obu osób i, i potrzeb jednej i drugiej strony, i mojej, mhm. i twojej, żeby szukać środka też, nie? Albo szukać nawet jeśli nie środka, no to tego, w jaki sposób zaspokoimy te potrzeby i ja swoje, i ty swoje, i gdzie się mhm. spotkamy. No i teraz mówisz, że dziewczynki, które zostały wychowywane do altruizmu... U chłopcy
0: też bywają, tak? Mhm. Do altruizmu i takiego, że... Mm, to, ja to słyszę czasami, jakoś zawsze mi skóra cierpnie, jak się mówi z takim podziwem. Ona no to się poświęca, w ogóle nie myśli o sobie,
1: wszystko dla innych. Mhm.
0: To jest ten klimat.
1: Mm-hmm. No to jest właśnie ten trudny klimat.
0: Mm-hmm. no sobie myślę, Boże, jakie to straszne tak, yy, c- cały czas.
1: I jak, jak ona się czuje, nie? Bo ta, no ona ta się poś... czuje
0: doceniona, też na pewno yy, na pewno wykończona, yy, ale też w jakiś sposób yy, do, doceniona. Nikt się tak nie poświęca jak ona.
1: No ale kłopot jest wtedy, jak, jak się tak poświęca mm-hmm. dla rodziny dla dzieci, to kłopot jest wtedy, kiedy te dzieci na przykład chcą już odejść. I to są właśnie te teściowe, które cały czas gdzieś tam są, wchodzą z butami w życie swoich dzieci. No bo bo jak to? Teraz ona już nie ma komu się poświęcić, to jest jest, wtedy trudne. Ja myślę sobie, że w trakcie, kiedy ta rodzina w jakiś sposób się rozwija, to znaczy rozwija się każda rodzina, ale że zmienia swoją dynamikę, no to w każdym momencie może być tak, że, że i czy dziecko, czy mąż mówi, ja już nie chcę Twojego poświęcenia.
0: O tak, nie? I, i... i wtedy się okazuje, że jak to?
1: Uh-huh. Co ja mam robić? Uh-huh. Że to jest sposób na życie, poświęcenie.
0: Tak. Nie? To jest bardzo głębokie, tak sobie pomyślałam tuż przed Wielkanocą, jak wszyscy pacjent... pacjentki, które przychodziły, e, mówiły o tym, że nie umyły okien. Uh-huh. To po prostu było pierwsze zdanie. Ale też jak mi brakuje atmosfery świątecznej, jak się jednak nie nie urąbie jakoś. I że nawet, żeby tak zaspokoić tą potrzebę bycia udręczoną, to rozkładam zakupy, które mogę zrobić w godzinę na przykład na 5 dni.
1: Czyli żeby podtrzymać ten mit.
0: Żeby podtrzymać, tak, no bo wtedy jakby święta się nie liczą. Jak człowiek jest nieurobiony, to się nie liczą.
1: No to jest trudne i dla tej udręczonej, i dla otoczenia. Bo, bo prędzej czy później ktoś za to zapłaci, no nie oszukujmy tak. się. Mamy taki
0: ekonomiczny dzisiaj odcinek. <głos> Prawie jak Margaret Thatcher, nie wierzcie w darmowe posiłki. <głos>
1: ktoś za to, to zapłaci.
0: Ktoś za to zapłaci, tak.
1: <głos> no dobra, to, to może na dzisiaj już, może
0: już tak starczy. starczy.
1: No, jeszcze musimy rozwiniemy. popracować
0: nad tym końcem, bo my tak nagle kończymy i tak, no to może już starczy. Takie nieprofesjonalne chyba, nie uważasz? No, Krzysiu mówił, że zawsze trzeba robić podsumowania. Krzysiu, dla Ciebie zrobimy podsumowanie. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy... Agnieszka... No No way! W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy o granicach, które stawiamy w rodzinie, pomiędzy rodziną a światem zewnętrznym, ale też wewnątrz rodziny, pomiędzy sobą a małżonkiem albo nami i dziećmi o tym, że stawianie granic jest no, taką bardzo ważną, bardzo ważną rzeczą i której trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.